0: Está sintonizando a Terra Podcast. Hablamos de cine sin miedo. Desde la recóndita Latinoamérica creamos un nuevo espacio para acechar el cine fantástico y de terror, con perspectiva de género. Como episodio de apertura y para celebrar el mes del terror, convoca a la Quelarre Cinéfilo. Grita, comunidad virtual de mujeres y de ciencias sexuales en el cine de género de Iberoamérica.
1: Buenas tardes, bienvenidas al primer capítulo de este podcast llamado Aterra. Voy a comenzar leyéndoles un extracto de un cuento de Mónica Ojeda, que viene perfecto para el tema de hoy. Bárbara quería cortarle la lengua a su hermana gemela con un estilete. Lo había imaginado, así, un estilete ardiendo bajo la llama del fogón de la cocina. Suñaña ñaña Paula sacando la babosa carnívora de su boca y colocándola sobre la mesa para un corte lento, profundo, hasta que la punta rasgara la madera bajo su carne inútil, y luego hacia adentro, con fuerza, abriéndose paso entre la textura elástica de los músculos, la sangre y el eterno silencio de Paula, que no gritaba nunca. Yo quiero enseñarte lo que es gritar, le confesó Bárbara a su hermana luego de decirle que fantaseaba con cortarle la lengua. Yo quiero enseñarte el verdadero tamaño de un grito. Slasher, Mónica Ojeda. Y con este extracto del cuento de Mónica Ojeda, queremos iniciar este primer podcast hablando de la temática de las hermanas del terror eh, cuando la sangre tira y mata. Y bueno, este tema también surge justamente como por la popularidad del tema de las hermanas siniestras tanto en el cine y la literatura, comenzando con algo tan común y corriente como pueden ser las hermanas tras siniestras de Ciencienta, hasta las gemelas clásicas de El Resplandor, las gemelas Morse, y bueno, para un público también a nivel de cultura popular, las gemelas de los Simpsons. Las gemelas son un tipo de hermana que justamente genera un montón de, de sentimientos, de sospechas, de, de resquemores respecto de, bueno, qué tan fuerte es el vínculo y lo, lo que esto significa. Bueno, en este podcast eh, contaremos con la compañía de unas increíbles mujeres fantásticas eh, dedicadas a divulgar, a estudiar, a crear el terror, a analizarlo. Y bueno, comienzo presentando a la monstrua cinéfaga, eh, integrada por Canela Rodríguez y Mariana Zárate, que nos van a acompañar el día de hoy. También a, a Yelén Tursi. Eh, quien tiene su propio canal y en Instagram eh, justamente analizando eh, distintas producciones latinoamericanas y anglosajonas sobre el terror. Y también de Atacau Cine tenemos a Melina, Melina Mendoza, que también tiene su propia eh, página, sus propias redes analizando el cine de terror. Eh, y por supuesto quien ha sido la que nos ha convocado en esta red cinéfilo, que es Polet Lecaros. Eh, quien entre otras redes está a cargo del Grita y bueno también en su momento dirige el Final Girl eh, Chile y que bueno que fue también quien instigó esta reunión entre nosotras para hablar eh, en este mes del, del terror justamente de distintas temáticas que nos convocan. Bueno como les comentaba Vamos a comenzar hablando como sobre las hermanas del terror que podemos como identificar en distintas producciones y bueno, preguntarles a alguna de ustedes si tiene algún referente que les haya llamado la atención como hermanas del terror, tanto en el cine como en la literatura, en la realidad.
2: Me gustaría mencionar como eh, estos referentes que también mencionaste recién sobre eh, el resplandor, estas milizas malvadas... Eh, aparecían en este pasillo enigmático del hotel, en donde se encuentra este escritor atormentado. Eh, creo que mis hermanas favoritas de las películas que, que vamos a comentar hoy día, sería Linderstap. Creo que es una de las pocas películas de mujer lobo que hace injusticia y que muestran también a una mujer lobo desde su origen y que para mí es verosímil y que tiene también personajes, como esta relación, hermanas, eh, arquetípicos y que son verosímiles, por lo tanto empatizo con ambas hermanas en estas distintas cosas, eh, roles que eh, toman a lo largo de la narrativa de esta película. Eh, no sé si me adelanté <risa> hablando de Ginger Snap, pero soy muy fan de esa película y quería, quería dejar pasar, eh, esta introducción buenísima que hiciste para este primer capítulo de este nuevo podcast A tierra
1: No, gracias por tu referencia porque bueno, justamente estaba la parte, era parte de, de este conjunto de películas que queríamos conversar y que justamente tú propusiste y tienes razón, en Ginger Snap está mucho el vínculo de las hermanas como cómplices, todo este tema del pacto y del tema de que bueno, una de las hermanas empieza a cambiar y, y el cambio es inevitable y, bueno, y el cambio puede conducir a la muerte como lo vemos en esa película pero el, la relación entre las hermanas, a mí particularmente mi, mi favorita siempre ha sido Brigitte que es como no, no cambia en nada la película su actitud como respecto no cede eh, incluso no cede a su hermana que es como su vínculo más poderoso entonces genial esa, esa alianza que se produce que no significa que una de las dos se someta a la otra así como que creo que es una muy muy buena película sobre vínculos de hermanas
2: y además cabe mencionar que la transformación de la hermana mayor a, a mujer lobo tiene que ver directamente con su menstruación. Eh, hablar sobre cuerpos menstruantes y la demonización de estos cuerpos, eh, yo creo que es un motor bien importante para cada una de nosotras a la hora de hablar de cine de género. Me encanta eh, todas las
3: referencias que vienen nombrando,
2: a mí me gusta
3: mucho... Eh, una película que tal vez también menciones, que es Sisters de, de Palma. Eh, nada, me encanta, o sea, me encanta de Palma en sí, pero esa película eh, con esas ambivalencias de si la hermana está o no está, eh, y cómo te va, todo se va haciendo como más siniestro, y cómo se, se investiga sobre las potencias del doble, está buenísimo. Y me quedé pensando como, bueno, en literatura, si conocía, eh, y lo primero que vino a mi mente fue que conozco muchas hermanas autoras, como las hermanas Brontés, las hermanas Ocampo, como que, que bueno, que tal vez no han escrito como terror, pero bueno, fantástico, gótico, eh, y esas cosas relacionadas... <ríe> con el género Y, y también, bueno y, y Haber pensado en eso campo Me hizo pensar eh, En un cuento de Silvino Campo Que se llama La muñeca Que si bien no trata eh, Estrictamente sobre Hermanas eh, Hay una niña Que es adoptada en una casa Y va teniendo vínculos con eh, Los niños que están ahí Y las cosas se van poniendo eh, Un poco siniestras Porque como es una niña adoptada que, eh, que la levantan de la calle o que eh, era hija de alguien que trabajaba para, para ellos, ¿no? Termina siendo como la muñeca de esos niños de ahí, entonces pasan cosas. Eh, también había un cuento eh, mexicano, o sea, una autora mexicana, no me acuerdo el nombre ahora, después dice si me viene lo comento, pero había una niña que eh, quería tener hermanas, y no los padres como que no, eh, no le dieron mucha, eh, mucha atención ¿no? con su deseo, y eh, al verse reflejada en un espejo, como toma eso que, que, que encuentra reflejado y se genera una, una propia hermana, una gemela también, y, y lo terrible es que después no se puede controlar, porque cada vez que se reflejan, esas hermanas se van reproduciendo y generando más y más, y la Está muy bueno también. Si me llevo a acordar, lo menciono.
1: Eh, no, geniales tus referencias, sobre todo de, de la literatura. Y bueno, ya está esto que se nos pasa también de la hermana Bronte y de las hermanas Ocampo. O sea, como que también ahí hay un vínculo que por qué se, se inclinan hacia estos géneros fantásticos góticos de terror. Y no, geniales tus referencias literales ahí para después buscarlas. <ríe> eh, ¿Mariana? Sí, pensaba un poco en lo que
4: decían las chicas antes, por ejemplo, vinculados a Ginger Snipes que es una película en realidad del subgénero coming age, pero de terror, o sea, de crecimiento de las chicas, por eso tiene tanto que ver con, con lo menstrual y demás, y con crecer, y con también como esa maldición de crecer, como eso que, que se puede pensar hasta como una biología maldita que tenemos las mujeres, eh, y que está muy bueno como está representado en esa película, aparte con el humor negro y demás, está muy bien. Y después, por otro lado, lo que comentaba Meli también, eh, sobre Sisters, que me parece que lo inquietante que tiene también, y me parece que lo inquietante que tienen también estos vínculos entre hermanas, viene dado también por esa especie de doble, de idea de doble, en lo que hay alguien que es igual a otro, que puede hacer cosas que sean totalmente diferentes aún teniendo el mismo aspecto, y me parece que ese juego con los dobles es como siniestro, para nosotros, por lo menos para nuestra cultura es siniestro, como algo que es totalmente normal y que de golpe deja de ser agradable, por más que forme parte de nuestra vida. Entonces me parece que la hermandad ahí femenina viene por ese lado, la parte que nos asusta.
1: Sí, no, totalmente ahí el, el doble es potente, está. tanto como ese deseo de independizarse de ese doble, como también continuar con el vínculo, sobre todo existe ese tema de, de la hermana como una herida que se carga y que no, no puedes curar y que la tienes que tener en tu cabeza para que sobreviva. Eh, Angie, ¿nos quieres comentar algo?
0: Sí, pensando un poco sobre, sobre la temática de, de hermanas, hermandad, sororidad, llevándolo al, al cine fantástico argentino, es como que logré dilucidar alguna especie de patrón que por lo general... La ausencia de la hermana es como el disparador de una historia. Digo, en cantidad hay como, al menos las películas que he visto y que están dentro de mi radar, está por ejemplo eh, Caronia, que la búsqueda de la chica parte del de el secuestro de la hermana, que no sabe si está con vida, dónde está, dónde no está. Este, Jennifer Shadow, que es una película de principios del, del 2000, que se grabó, salió un video para el mercado estadounidense, también parte de la búsqueda de, de Jennifer de regreso a la casa donde falleció su hermana, este, es como que es más fuerte la figura de la hermana ausente o de la búsqueda de la hermana, eh, matar al dragón, que está dirigida por Jimena Monteoliva, si bien el protagonista es su nombre su disparador es la ausencia de la hermana de nuevo, y me pregunto si quizás en alguna medida esto replica... Eh, eh, consecuencias o cosas que vinieron después de la última dictadura que tuvimos nosotros donde hubo muchas organizaciones que buscaban a los hijos buscaban a las hermanas y en, en qué medida todo eso está de alguna forma en el inconsciente colectivo y se refleja en los relatos más que nada en la búsqueda eso por un lado. Y por otro lado, me he acordado de una película eh, reciente que se llama Finde, que una de las guionistas es Malena Pichot, que también actúa, que la película juega durante toda la trama con un montón de elementos, pero es como que sugiere la figura de la hermana gemela siniestra. Y hay una hermana gemela siniestra que está ahí, que sé yo, y después hay una vuelta de tuerca que no es tan así. Entonces también cómo se nota cuando hay una mujer detrás de cámara, cuando hay una mujer poniendo las palabras, si busca consciente o no conscientemente cómo discutir algunos estereotipos, porque es bueno, una rivalidad que en realidad era una rivalidad construida por el relato de los que no conocían ese vínculo, bueno, se, estoy spoileando la película, perdón, Pero <risa> me quedo sin argumentos si no les cuento cómo termina, este, pero cómo se da una vuelta de tuerca y cómo se, se muestra este, cuestiones que también, bueno, en una peli de las que vamos a hablar, de qué pasó con Baby Jane, como la rivalidad muchas veces es impuesta desde afuera, te dicen, che, tenés que competir.
1: No, genial es tu, tu, tu referencias y también como todo esto, como lo amplías la cuestión de la ausencia, que es una cuestión tan latinoamericana y como tú dices, llegado directamente a la dictadura que es como el gran cuento de terror que tenemos en América del Sur y bueno, como tú dices, esta rivalidad también generada por por el ente externo, en qué pasó el baby Jenner, la industria cinematográfica, la familia, en Sister podemos pensar que también la rivalidad está metida, el, el, la ciencia, el psicólogo ahí, instando esta separación forzada a las hermanas, así que, no, muy increíble tu, tu comentario. ¿Canela?
5: Sí, yo venía un poco también como a sumar algo que dijo que allí antes, y que tiene que ver con el hecho de que, o sea, pensándolo eh, en, en la idea de hermanos separados o de hermanas siniestras o gemelas siniestras, que esta separación y esta rivalidad, por lo menos para mí en las películas que, que estuvimos viendo, tiene que ver un poco con eh, encontrar una identidad por fuera de ese vínculo, ¿No? como que de alguna manera el enfrentamiento, eh, la situación de, de, de entrega de poder o de dominación tiene que ver con definir quién es uno sin el otro, la mayoría de las películas que vimos, o sea, pienso por ejemplo en Piedra, Papel y Tijera, en Sisters, además están mediados por una cuestión médica, como que de alguna manera encontrar la identidad o definirse o separarse del otro implica necesariamente algún trauma eh, que está vinculado a eh, lo médico, que está como súper presente en las películas, y esa es un poco la parte que a mí, que a mí me interesó de, esas tres, de esos tres films. Que de alguna forma la, la lucha y la búsqueda del poder o de tener la, la dominación frente al otro tiene que ver con definirse por fuera de ese otro que es tu hermano o tu hermana.
2: Saben que escuchándolas, porque todas de alguna manera eh, están eh, abordando la temática y como dando pie a análisis de distintas maneras a un, a un mismo tema. Tiene que ver como con... Eh, las hermanas, o como estas primeras sociedades a las que mujeres enfrentan a otros pares, por así decirlo. Y se me viene a la cabeza también directoras que, que, que dirigen juntas, y que lo comenté hace muy, muy poco con, con otro, otro director de cine, eh, que me gusta mucho la figura de los hermanos en, en la historia del cine, como directores, eh, y que en la actualidad tenemos referentes súper potentes dentro del cine de género, como las hermanas Wachowski eh, Y que también tienen esto, yo creo que también deben vivir como directoras eh, lo complejo que debe ser dirigir con su hermana. O sea, yo tengo dos hermanas, entonces yo vengo de una familia muy numerosa y, y cuando ustedes hablan sobre esto como del doppelganger, que también es, se podría clasificar como un subgénero, eh, es muy extraño ver, a veces, escuchar a mis hermanas y escuchar mi propia voz, o ver en ellas, eh, inconscientemente, me comparo, porque nacimos del mismo útero. Entonces, hay un origen que podría convertirse en algo siniestro, o en relaciones poco sanas, que eh, me parecen súper interesantes de analizar dentro del cine, y que, no sé, me, me encantaría conversarlo y, y ver películas con, desde esta perspectiva con mis hermanas actualmente. Siendo que tengo una relación de mucho amor con ellas y que son muy distintas a mí, no somos mellizas, pero eh, todo esto que estamos hablando, mujeres, me parece súper interesante. Antes como que el tema del doppelganger era como la doble vía de Verónica, ¿sabes? y ahora se me abrieron un sinfín de posibilidades para analizar estas películas con hermanas. Gracias
1: por eso, chiquillas, bacanas, de verdad. Ahí, gracias por tu referencia. Bueno, Melina agrega a las hermanas Oscar que también son parte de este, este vínculo sanguíneo que se dedican a hacer cine y cine de terror y que claro, bueno, uno se imagina la industria cinematográfica es sumamente dura con las mujeres directoras y... Y no duda en hacer competir, a la, o sea, no, no dudaría en hacerlas competir eh, justamente en términos de ganancia, y se sabe que si no, una no gana, no tiene problema en, hacer, en sacrificar a la otra.
0: Sí, anécdota personal cortita: en la primera película que, que dirigí yo, que estrenamos en el 2012, uno de los personajes lo hace mi hermana, es una película que fuimos a grabar a Uruguay, o sea, que hubo como una semana de viaje completo, y la verdad es de que mi hermana no es actriz es este, diseñadora gráfica, nada que ver, pero desde el primer momento que, que se empezó a escribir el papel fue pensado en ella como juego, como más una, una vivencia entre hermanas que la experiencia actoral que le significaría a ella participar o, o el ahorrarme el trabajo a mí de conseguir una actriz, si no fue más que nada, che, tenemos la posibilidad de tener esta experiencia y está buenísima y la verdad... Si, si mi vínculo y mi relación como directora con todos los actores de la vida sería como fue con mi hermana en esa película, pero quisiera tener un millón de hermanos y dirigirlos a todos y trabajar con todos siempre, porque además eh, hay una cuestión de una comunicación previa que ya tenés, que ya, ya, ya entendés todo, es como que te mirás y en mi experiencia fue buenísimo, este, y nada, me gustaría que... que que siga habiendo más parejas, porque más parejas de, de hermanas creando porque surge por otro lado.
1: No, qué genial que haya sido tan positiva la experiencia, porque claro, es tan fuerte esta idea de, de mujeres que no pueden trabajar con otras mujeres, la misma idea de hermanas que no pueden lidiar bien porque hay ahí conflictos de gusto, de intereses, y bueno, darse cuenta que efectivamente las mujeres pueden trabajar con sus hermanas, con amigas, eh, y llegar a acuerdos sin necesariamente reprimir a la otra. Eh, aplastar a la otra como puede pasar como en Baby Jane y, y en, bueno, en Sister también, es justamente la, la, la posibilidad de, de trabajar, de colaborar con otras, sean hermanas o no, eso, eso es genial.
3: Incluso podemos como continuar en línea de lo que decían con esto de, si con, con el mito de si las mujeres se pueden llevar bien o qué sé yo, pensando en también vínculos de hermandad que no son de sangre, como la amistad, ¿no? Como qué pasa cuando cuando son llevadas a la pantalla esas historias de amistad también, si sí. pueden pensarse en línea ¿no? con la hermandad y, y qué ocurre eh, con lo fantástico ahí también.
1: No, genial. También ahí esa, esa idea como de, de la hermandad, de estas hermanas que uno elige y que es también todo un tema dentro del cine de terror, o sea, que... ¿Qué tanto se puede mantener el vínculo? Y bueno, y que es justamente todo lo que en estas con estas películas que, que visionamos y que fue como una, una base como para ir pensando a las hermanas del terror y que claro, una de las clásicas que generalmente no se la analiza mucho como terror se le ve más que nada como suspenso, drama le ponen muchos otros títulos antes de decir, oye, esto es terror <risa> eh, que es justamente qué pasó con Baby Jane del 63 y que justamente te muestra como toda esta relación de rivalidad entre dos hermanas y todo el trastorno psicológico y emocional que ocasiona entre ambas. Y que como también lo ha mencionado ustedes, se ve que la rivalidad que tanto se ha naturalizado entre las mujeres es algo impuesto y promovido por la misma, bueno, en este caso la industria cinematográfica, que cuando le deja de serle útil Jane, bueno, empieza a explotar a la otra hermana, ya no quiere grabar con una, entonces claramente todo eso va a generar un sentimiento de rivalidad y de, de envidia fuertísimo entre ellos. Eh, no sé si tendrán en vista alguna imagen de esta película que les haya como causado así como, oh, potente. Yeah. Sí, en realidad
4: toda la película es como potentísima. Para mí es un peliculón, me acuerdo desde la primera vez que la vi que me quemó la cabeza porque me pareció maravillosa, no podía creer cómo actuaba Bette Davis. Pero a mí más que imágenes de la película, que ya te digo, me parece que todo es interesante me acuerdo de sentirme también flayada porque tiene como una duplicidad que se da en lo real, en la realidad con las dos actrices y con el vínculo que tenían Joan Crawford con Bette Davis que después bueno lo vimos plasmado en Feu y demás pero que ya más o menos, los que estábamos más o menos en el ámbito del cine y leíamos cosas sobre cine clásico, sabíamos de esa pelea que había entre ellas que era una pelea también totalmente dada por la industria por estas ideas antiguas, por ejemplo, que bueno, en ese momento estaban totalmente en vigencia, ¿no? pero como de Bette Davis diciendo John Crawford se acostó con todo Hollywood y cosas por el estilo que de golpe se implantaban de esa manera. Y me parece interesante eso aparte, que hay como una enemistad que está duplicada en la misma realidad, que es un poco lo que hacía el Star System también ¿no? en Estados Unidos en ese momento, como que no se podía separar mucho a las actrices de los personajes que hacían. Entonces la película resulta el doble de interesante y de pesada, de importante, me parece.
0: Sí, sumarle a, a la atención y al suspenso, algo que, que me generó, volviéndola a ver en estos días desde una óptica quizás más, más deconstruida, el hecho de que es un mundo básicamente femenino, en el sentido que son las dos hermanas, con la vecina, con, con la empleada y demás, y que la única esperanza de, de, de liberar a a la hermana lisiada, eh, sea a través de Edwin, sea a través de, del personaje masculino, es, es como que la empleada doméstica intenta interceder en su favor y además la vecina es como que está rondando pero no termina de ser nada concreto eso me dio un poco de, de impotencia, es como, ¿por qué siempre la esperanza? El tipo, a ver, termina siendo un borracho que, que no, no va ni para atrás ni para adelante, pero en el momento en que sentís que puede ser liberada, decís, ¿por qué tiene que ser un tipo? Si ella... Se, ¿Por qué? ¿Por qué? Es como que esa percepción no la había tenido cuando había visto la película hace muchos años, a sumar eso.
1: Sí, yo también cuando la volví a rever también había olvidado a este personaje masculino, yo solamente tenía a las dos do hermanas y cuando veo a este tipo y, y lo violento también que es con su propia madre, cuando está Ebro con, to, con, con la misma Jane, que se da cuenta uno de que tiene un verdadero problema de obsesión con este personaje infantil y que es un tipo más que se va a aprovechar y que, claro, lo hayan convertido como en pseudo héroe, así como tú solucionas la película y es como, oh, bueno, ya, yeah, son los 60, <risa> tenía que ser un hombre blanco eh, el que arreglase un poquito la situación y, y claro, o está sea, como, como súper, muy propio del contexto. Y, y bueno no sobre todo como en toda esa película el, el, como el desarrollo final que uno siempre está como Jane no siempre fue una caprichosa envidiosa y, y, que y que trató de matar a su hermana y te das cuenta que oh lo hizo todo la otra y que le salió mal y que me sí mal eh le provocó todo este trastorno y la culpa que ella tiene. Eso también me recuerda a una frase que también tenía muy presente, que la dicen en esta serie de, bueno, de la adaptación de eh, La maldición de Hill House, Shirley, el personaje de Shirley, cuando menciona que el miedo y la culpa son hermanas. Y que, claro, miedo y culpa parece estar también eh, transversal a todas estas relaciones entre las hermanas que vemos, o sea, como... Está, como Bueno, como lo vamos a ver ahora en Sister, si, si, si pasamos a esta otra película de los 73 para ir como de manera cronológica, de Brian de Palma, que después hará a Carrie, eh, en donde nuevamente tenemos ahora un vínculo, una historia como que puede resultar muy bizarra, pero que resulta como muy lógica, eh, de estas cien mesas que son separadas, y Daniel y Dominique, y que claro... Eh, uno al comienzo de la película no tiene idea si efectivamente existen las dos o qué pasó con, con una de ellas y bueno, uno de a poco se va enterando un poco de la historia pero esa película sobre todo siento que a, trata mucho el tema de la hermana como una herida que se carga, como una especie de cicatriz que nunca termina de cerrar y que, que claro, se va como de alguna manera extendiendo a otras partes no es solo la pierna en la que está herida sino que también toda la, la mente de, de Daniel eh, no sé si quieren agregar algo más sobre Sister.
2: Yo quería agregar eh, que las dos, las dos películas que estamos comentando son dirigidas por hombres, y que eh, no es por desmerecer a los directores, o sea, estamos hablando de Brian de Palma, sí, sí. yo soy muy muy re reconocida fan de, de Brian de Palma, pero eh, yo, yo me cuestiono, eh, estos directores que también deben haber trabajado con guionistas Probablemente también hombres, no sé en el caso de estas dos películas. Yo creo que sí, deben ser guionistas. Eh, ellos pueden hacer un análisis quizás más frío de, la, de las relaciones de estos personajes femeninos que son hermanas, y también eso les permite poder hacer una historia que se convierta en algo más género y que muestre algo puro de, la, de las relaciones de, de, de esas hermanas. Pero yo, yo me cuestiono cómo habrían sido estas mismas historias. Por ejemplo, eh, ¿qué pasó con Baby Jane? hiciste eh, si lo hubiese contado una directora porque o sea yo, yo pienso así como yo, yo que tengo hermanas y ¿sí? como que me rompe el corazón que eh, destruyan a, a los personajes y sus relaciones humanas pues, mira. entonces claro cumple, cumplen el objetivo y nos remesen pero siento que falta un poco de sensibilidad y que ocurre lo mismo que estábamos hablando en un comienzo de que ponen en a personajes que son enemistades que son tan profundas porque nacieron en la misma casa, porque, como tú también dices, Estefanía, y que me encanta cómo lo dices, prácticamente tienen que cargar con la cicatriz de ser hermanas de, de otra. Entonces, eh, a mí me duele un poco que, que pase esto en el cine y siento que Hill House, la serie, eh, las humaniza un poco más y le hace un poco más de justicia.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo con esta idea de como ese análisis quirúrgico y sin piedad que hacen los directores sobre esta hermana. Y bueno, qué decir con Baby Jane, las muestran así sumamente destruidas, con toda la caricatura siniestra. Y bueno, y en Sister también así, terrible.
4: Sí, igual pensaba también con relación a lo, que, a lo que decía Paula, de cómo lo dirigiría una mujer o cómo lo escribiría una mujer. Y se me ocurría un ejemplo de algo que trabajamos hace poco, de hecho, con Cane que tiene que ver con el cine japonés y por ejemplo podemos pensar en Black Ghost que es una de las que hicieron como después de un no me acuerdo si era 10 años después de la primera Juon o algo por el estilo y le dejaron dirigir a Maria Sato eh, la película y en esa trata precisamente ese mismo tema, el tema de las, de las hermanas, y precisamente lo que plantea es eh, una hermana que tiene dentro de su cuerpo a una hermana parasitaria que por algún motivo que no podemos explicar se le empieza a desarrollar cuando tiene más o menos 10 años. Pero bueno, no importa, es parte del mundo, del universo diegético que plantea, es algo rarísimo. Pero bueno, se le empieza a desarrollar en el útero. O sea, tiene como un montón de bajadas vinculadas a lo femenino diferente, pero sin embargo sigue siendo igual esa visión siniestra como de que hay que destruir a esa hermana parasitaria, esa hermana está creciendo dentro de ella, se alimenta de ella, eso sigue estando. Entonces por eso me parece importante también que pensemos que también, eh, esto es una película de 2009 creo, sí, Black Gold. Bueno, me parece que es import importante que pensemos también como que las mujeres directoras, las mujeres guionistas y las mujeres en el cine o en la investigación, como somos algunas de las que estamos acá charlando, también estamos atravesadas por un montón de pensamientos eh, machistas, patriarcales y demás, entonces a veces es muy difícil también diferenciar, sobre todo en algunos momentos, quizás ahora eso está mucho muy cambiado, pero en su momento no lo estaba, entonces a veces no hay tanta diferencia entre la producción femenina y masculina, porque siempre tenemos que contar también, en algún punto, con estar atravesadas por esos pensamientos, porque no podemos hacernos las otras, las que eso no nos sucede y no nos toca, nos toca, y la idea es ir deconstruyéndolo. Pero lo vemos también en películas dirigidas por mujeres, que hay como una cuestión de ataque de aquella que es tu hermana.
1: No, interesante el punto que mencionas, justamente de bueno, que tanto una se puede hacer una película distinta por ser directora o guionista. Y que, claro, es como ese machismo parasitario que una carga y que reproduce de distintas formas. O sea, y que, bueno, también quizás la película es educación como también visibilizarlo.
5: Eh, me quedé pensando en un par de cosas que fuimos hablando los últimos cinco minutos, y que, en primer lugar, esto que habían mencionado Shirley Jackson y de cómo construye eh, las relaciones entre hermanas, ella tiene un libro que se basa en eso, que es eh, Siempre hemos vivido en el castillo, o sea, el centro de ese, de ese libro tiene que ver justamente con el vínculo entre dos hermosas, <ríe> el vínculo entre dos hermanas, eh, y después pensaba un poco en esto de bueno, ¿qué pasó con Baby Jane? La figura del de hombre, pero también hay una primera figura masculina que es la del padre, y que en algún punto también es el generador del trauma. Pensando, no, bueno, ¿qué es lo que hace que estas dos hermanas se lleven mal? ¿Por qué tienen tanto odio la una para con la otra? Bueno, por el tipo de vínculo que construye la familia. Ese padre que separa a la hermana talentosa de la otra, que la margina, eh, y por otro lado también pensaba en Sister que digo, bueno, ¿dónde está el origen del conflicto entre esas dos hermanas y a mesas? En ese médico que embaraza a una de ellas de alguna forma las películas muestran relaciones entre mujeres que están muy atravesadas por la óptica masculina pero también ponen como en el origen de esos problemas o esos traumas a las figuras masculinas
3: eh, bien, muy interesante todo lo que, lo que vienen comentando Pensaba, bueno, particularmente con esta pregunta de eh, qué hubiera pasado si estas películas fueran dirigidas por mujeres. Pienso en, eh, bueno, un cuarto propio de Virginia Woolf, donde ella dice, bueno, qué pasaría si Shakespeare tuviera una hermana, ¿no? Y pensar eso capaz que, bueno, como nombraba Mariana una película de una realizadora, como pensar eh, más... Eh, tal vez conviene qué que, que llevan a cabo estas realizadoras, estas directoras, en vez de tal vez ver eh, esas ficciones que existen y decir como qué hubiera pasado si sí, pienso que puede despertar otras imaginaciones eh, ¿no? y que no nos frustren tanto quizás al decir, uh, bueno, en eh, estas limitaciones o este tipo de representaciones eh, más cerradas y demás. Eh, igual, particularmente, es, me gusta a veces eh, en el terror y en, el, en los géneros fantásticos en toda su, su gama ver eh, un poco esto de la destrucción porque siento mucho que el terror es el espacio donde se muestran las violencias que en otros espacios no se animan a hablar ¿no? como que el terror es ese lugar como donde es posible expresar un montón de cosas eh, y me parece que, que, que en, en ese sentido se muestran esto, esto que hablábamos de, de lo destructivo. Sí, eh, iba a comentar algo más y me olvidé, pero eso... es eh. Ah, sí, me acordé. Eh, con respecto a Sisters y de Palma, eh, con esto de la hermandad, siento que hay algo en el cine, eh, de este director, que tiene que ver con... Eh, bueno, con las cuestiones de las cámaras, eh, multiplicar las pantallas... ¿no? engañarnos a, a los espectadores, que tiene que ver con esa época ¿no? en la que, eh, por un lado, había desconfianza con el gobierno eh, por la información que estaba oculta o por toda esa cosa de la conspiración y, lo, y el terrorismo, y a la vez la, eh, la excusa para meter la hiperseguridad ¿no? entonces eh, y el consumismo de la tele, el tema de, la, de enviar a la guerra a jóvenes por... Eh, porque sí, ¿no? Y, y creo que eh, esa imposibilidad de esa hermandad también va por ese lado, como, eh, como ese momento específico en Estados Unidos, ¿no? En el que eh, la comunidad está en, en tono de amenaza, ¿no? Como, ok, no es posible como eh, aliarme con el de al lado porque estamos todos bajo vigilancia, ¿no? Y de esa misma manera también parece imposible aliarte en contra de otros, ¿no? Como, ¿por qué podemos ser captados? ¿no? Eso sí. Es
1: no, genial, esas referencias también como al contexto y, y, claro, esas decisiones eh, de... de Exaltar tanto el boyerismo no es solamente una cuestión, una referencia al cine como boyerista, bueno, que señalan que se refiere también mucho a Hitchcock, pero no, que claro, también tiene que ver con todo este contexto en donde mi hermano es el primero que tengo que vigilar, o sea, el primero que tengo que tener atento, eh, y que claro, eso también está muy, muy representado por el cine de, de, de Brian de Palma. Y bueno, siguiendo con la otra película que también estábamos como dentro de nuestro visionario, estaba La historia de las dos hermanas, del director eh, coreano. Eh, uy, justo no lo coloqué aquí. <risa> Pero bueno, que claro, es una película que está basada en un cuento folclórico de Corea, y que es una reinterpretación a partir también un poco de, de dentro del Kim Ji Won gracias Canela eh, que es también una, una reescritura dentro del de, contexto coreano también eh, de las relaciones de de, de la misma eh, de la figura de la familia y que, que es algo que también se sigue repitiendo en todas estas eh, representaciones de las hermanas, donde como que las hermanas canalizan lo peor de la familia, eh, son las que lo liberan de alguna manera, y bueno, en esta historia justamente tenemos eh, a una hermana que al parecer tiene conflictos o de identidad, de no saber quién es realmente ella, y que claro, después nos cuentan un poco la historia de, de esta relación un poco tóxica con la enfermera de su madre que a la vez parece que era la amante del padre y que maltrataba a la hermana y a la cual ella no pudo proteger y, y que claro, si en Sister la, la hermana era la herida bueno, aquí la, la hermana es el fantasma que está ahí todo el tiempo y que, al cual la hermana no quiere soltar Sumi y su yo son las dos hermanas y que, que claro, también ahí nuevamente tenemos a la figura del padre bueno, y de todos los hombres en esa película que no hablan no sé si sea solamente una cuestión eh, propia del cine coreano, pero que son figuras súper herméticas y que actúan como si no pasara nada y como si se fuera a arreglar todo solo. Y claro, ahí tenemos a Sumi y a Suyong, que no sabemos bien cuál es la que existe, a quién le ocurrió efectivamente todo, todo el terror. Eh, no sé si tienen alguna referencia o algo que quieran destacar de, de esta película, La historia de las dos hermanas.
2: ¿Sabes qué, Estefanía? Cuando mencionaste recién eh, esto como de los personajes masculinos dentro de la película, y que no tienen grandes diálogos, yo creo que tiene que ver mucho con la cultura coreana, eh, pero también tiene que ver mucho con una cultura machista, profundamente machista en los coreanos. No sé si ustedes también lo perciben así, pero yo creo que es algo que trasciende a las fronteras, pero el hombre, como arquetipo eh, cinematográfico, el que expresa emocionalidad y también en el mundo real, así decirlo, es el débil. Entonces, de alguna manera, se endiosa a estas figuras masculinas que no tienen diálogo, o que tienen muy poco diálogo, y el diálogo que tienen es como el preciso, o eh, muy pensados para también ser eh, como misteriosos, o que no son dignos, Perdón, que las, de, las, las personas que le rodean no son dignos de, de, de manifestar sus sentires. Entonces, eh, creo que tiene que ver con eso, con una cultura machista. Pero eh, no sé por qué me quedé el tema anterior, que me gustó mucho un comentario que, que dijo, me parece que fue Canela o Mariana, alguna de las monstruas, eh, que, que hizo referencia a eh, al cómo podría ser que estas películas fueran eh, dirigidas por mujeres no uh -huh. creo que fue la Meli. la Melis, la Melis. Y, y también eh, la necesidad de que el cine de género cuenta esto que no queremos escuchar que no queremos ver el tabú aún así esto, yo yo pienso y quiero ponerlo también en la palestra si yo fuera directora de una película donde tengo dos hermanas y yo invito a mis hermanas no me gustaría que terminaran sufriendo o sintiéndose mal o como que yo me inspiré en mi relación con mis hermanas para contar una historia oscura y con un final triste. Sino que por el contrario, a mí me gustaría incentivar la complicidad entre hermanos. Eh, creo que igual es una reflexión que está muy post la conversación de lo que estamos hablando ahora mismo, que son las películas. pero eh, No sé por qué me, me inquieta mucho eso y que siento que en las películas que estamos analizando y conversando eh, me falta ese final feliz para la gente y como que lo, lo pido porque digo qué injusto es para las, las hermanas de los directores que hicieron esas películas y siempre pienso en eso también ¿qué pasa con el, después de que realizan? porque hacer una película toma mucho tiempo y dedicación y no solamente de, de, del director, del guionista directo y de los actores sino que de todo un equipo y gastar tu tiempo y tu vida en hacer una película en donde no vaya a rescatar no vas a rescatar la fraternidad de, que necesitó para hacer esa película me me deja como una desesperanza y una tristeza que no no sé es como que necesitaba decirlo porque me, me da vueltas y me inquieta y me molesta también
1: no, totalmente válida tu, tu reacción ¿Cómo hacia cómo desarrolla y terminan estas historias de hermanas y de vínculos en donde como que parece que no hay ninguna posibilidad de redención, de liberación, de resistencia o, o de alguna manera redimirse de, de estos vínculos y me parece totalmente legítimo. A mí me pasa muchas veces cuando... Veo películas en donde nuevamente a la mujer la van a violar y la van a matar y es como, porfa, podrías cambiar un poco el guión, ya lo vemos en el mundo real, dame aunque sea un poquito de esperanza y, y que claro, puede ser tantos directores como directores que un poco ya sea rindiéndole homenaje al, al género y alguna de las películas más, más típicas de, de, de estos géneros, pero claro, me parece totalmente legítima, yo al menos películas de, de ese tipo me, me resultan fuertes, no es un juicio moral ni ético, sino es como, mi sensibilidad no puede con eso en estos momentos, y bueno, más todavía cuando tratan cuestiones de abuso a, me, a niños y a niñas, es como, no, <ríe> la veré en otro momento, <ríe> o comenten, hagan el spoiler que quieran, pero... En estos momentos, mi sensibilidad no puede con esas temáticas, ni, ni cierto, y bueno, y más que con esas temáticas, con el modo de tratarlo. Como que siento que son bien, eh, causan muchos conflictos, pero no, totalmente válido tu sentir y, y creo que lo compartimos
5: muchas. Me encantaría compartir lo que sienten ustedes, pero yo no tengo hermanas, así que todos los vínculos de hermanos que veo en las películas siempre me resultan siniestros y creo que en la vida real son así, pero debe ser por una fantasía mía de, de no tener alguien conmigo que haya compartido útero. No, pero al margen de eso, eh, me parece que hay algo que aparece en todas las películas que nosotras nos planteamos, y que por ahí en Piedra, Papel y Tijera se ve con mayor claridad, que es la cuestión de la casa, ¿no? El, el rol de, de la casa como personaje eh, en las historias. Eh, quizá en qué pasó con Baby Jane está, porque bueno, la idea es que, hay un intento de vender la casa, y eso implica la separación de las hermanas, la necesaria separación de las hermanas, lo pongo como entre comillas, pero tanto en Piedra, Papel y Tijera como en Dos Hermanas, eh, la casa ocupa un rol de privilegio, o sea, es un personaje más, y hace que de alguna forma las películas se conviertan como en algo de terror atmosférico, por decirlo de alguna forma, como que hay algo en esos espacios que, que juega mucho en el vínculo no sé si a ustedes les pasó algo parecido
1: no la casa es un personaje es bueno puede incluso fungir como no solamente como figura maternal sino también como figura paternal esa que te acoge pero que también te quiere expulsar que te devora
3: eh, no volviendo en estas cuestiones eh, un poco con eh, lo que hablábamos de las realizadoras y demás y de me gustó esto que dijo paula de si fuera mi película, eh, haría esto, o si hiciera una película, me gustaría, y me parece, o sea, válido como habían dicho, pero sumamente rico en términos de imaginación creativa, ¿no? Entiendo que, entendiendo que sos guionista, ¿no? Como, me parece como genial eh, imaginar cómo sería tu historia, tipo, desde el lado de, de, del de tallerista, digo, incluso como me parece espectacular. Eh, pero eh, pienso también como que eh, como reafirmo a esa cuestión de, del terror eh, en relación a la, a la violencia ¿no? como ese espacio ¿no? donde nos hacemos cargo y vemos eh, eso que, que, que está tapado, pero además hay que tener en cuenta eh, que no son ficciones autobiográficas ¿no? como que, o sea, si nos ponemos autobiográficos, sí eh, Brian de Palma no tuvo la mejor relación con sus hermanos, eh, de hecho o sea, estuvo peleado, está peleado con uno, con uno de sus hermanos y es muy fuerte para él esa pelea, pero aún así no son autobiográficos como las historias y hay que pensar claro que está haciendo ficción. Eh, y en el terror pasa mucho, ¿no? Como Wes Craven, por ejemplo, que el tema de la familia es como es el lugar como de, 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 del terror mismo, ¿no? Y justo que nombraban la casa y Canela, ¿no? La casa y familia son esos espacios ¿no? que de los siniestros, justamente, ¿no? donde el lugar donde uno debería sentirse refugiado como eh, se vuelve el peligro para uno,
4: ¿no? Eso me parece
3: interesante. Sí, quiero
4: rescatar también eso que, que planteaba Canela y que Melina reforzaba, que tiene que ver con la casa como casi como un segundo útero, ¿no? Y como también con un vínculo con el cine argentino, eh, vinculado con el cine de los 60, por ejemplo, con la generación del 60, y me hizo acordar mucho a películas que están buenísimas, de Torre Nilsson por ejemplo, de Leopoldo, Torre Nilsson como La Casa del Ángel y demás donde esas casas que en algún momento supieron ser ricas, enormes con esas escaleras de novela de los 90 acá en Argentina por lo menos y demás se echaron totalmente a menos en los 60 y se convirtieron en unos caserones abandonados con gente que todavía quería vivir como ricos y ya no podían y justo en estas películas se da más o menos lo mismo eh, por ejemplo, bueno, en Piedra, Papel y Tijera no sé si ya pasamos a la próxima, pero para hacer como una referencia eh, sí, por ejemplo, también está ¿no? una casa que está totalmente venida menos que seguramente en algún momento albergó ahí a una familia que de todos modos nunca habrá sido una familia muy eh, normal y nunca habrá estado fuera de lo patológico eh, pero digamos que ahí está también presente eso una casa que se está viniendo abajo que dicen después la vamos a arreglar, que esto, que lo otro y bueno, eso sí, funciona como un segundo útero y como un creador de todo lo siniestro en realidad
1: No, totalmente de acuerdo con lo que señalan que recordaba que en algún análisis que hacían sobre chile Jackson y su manera de tratar la casa era que justamente como que chile Jackson, a diferencia de otros escritores que trataban la casa, su, su casa ha funcionado como un útero, te quiere acoger y no te quiere dejar salir. En cambio, la mayor parte de las casas con fantasmas te trata de expulsar, de echar, para que los fantasmas puedan estar ahí tranquilos. Entonces, como esa idea de que el que no te deja salir y el que te quiere echar, me, me parece como súper interesante a lo que menciona.
5: No, eh, me engancho de lo que dijo Mariana, y también pensando en una peli que no habíamos planteado para hoy, pero que exista y que la vimos, que es Relic, la casa también aparece como sinónimo eh, de salud mental, o sea, el estado de la casa en relación a la salud mental de los personajes, y eso en piedra, papel y tijera pasa un montón, porque de alguna manera esa casa de la que uno no puede salir es también ese vínculo del que ellos no pueden escaparse, están como en algún punto condenados a, a ser hermanos.
2: Escuchando a las chicas y, y sobre la casa que contiene a estos personajes femeninos en conflicto, me vino a la cabeza otras hermanas que fueron retratadas por otro hombre, que es bien polémico, que es repulsión de Polanski, que ahí ocurre también esto que estaban hablando, sobre que hay una figura masculina que genera el conflicto entre los personajes femeninos y que en el caso de repulsión, eh, Siento que es como una película que es pionera para su época y que habla sobre este terror psicológico y que lo manifiesta también y pone a dos personajes que son hermanas, pero completamente distintas. Es, es, es lo, como lo, lo distinto al doppelganger, pero que a pesar de salir del mismo útero y de vivir en la misma casa, cada una vive una realidad súper distinta. Y que las pesadillas de una... Tienen que ver también con la presencia de un hombre que se va a invadir esa casa. Y no poder salir de ahí. O sea, me acuerdo de estas escenas donde aparecen como manos de, de las paredes, ¿sí? que es como mi, mi escena favorita de repulsión. Eh, creo que grafica mucho esto de la casa. Y que cuando vi la serie Hill House, eh, la, la amo, amo esta serie, creo que eh, tiene unos personajes femeninos tan hermosos que me acuerdo y me dan ganas de llegar porque es como tan potente y, y, su, y como yo también de una familia con muchos hermanos el hablar como de los miedos que vivieron ellos en esa casa y como esas relaciones se fueron dañando con el tiempo y aún así es como no, no puedes escapar de esa casa, no puedes escapar de tus hermanos eh, creo que es un tema recurrente en el cine y en, en las series de televisión como es en el caso de Six House y que inevitablemente vamos a seguir contándolo una y otra vez, quizás no van a ser sobre nuestros hermanos, no van a ser autobiográficas, como decía la, la Meli, pero uno siempre cuando está tratando de contar algo, sale algo de ti, inconscientemente. Entonces sí habla mucho de los autores y de sus relaciones, por eso eh, Brian de Palma, eh, también, quizás, tiene esta crítica dura a la hermandad después de tener este conflicto familiar. Entonces, de, creo que aunque, aunque es ficción, obviamente, uno a través de la ficción inevitablemente estás contando realidades o visiones de la realidad que, que tienes autoralmente o a la hora de analizarlo. Tú lo analizas desde tu propia perspectiva, tu, desde tu propia evidencia y por qué te mueve y te dan ganas de leer y analizar esto.
1: No, totalmente, uno, uno está en todo lo que hace, lo que ve, claro, mayor o menor grado puede ser, pero sí, o sea, uno, uno no escapa de uno cuando construye, produce, crea, analiza.
0: <ríe> eh, ¿Allí? Me, me surge la inquietud ahora, hablándolo y relacionando eh, piedra, papel y tijera con Baby Jane, en la medida que, eh, además de, del tema de la casa y demás, como siempre la maldad, digamos, de un hermano, está de una hermana está circuncidada de, de, rodeada, circuncidada por, por la locura, digo, no habrá también en esto que dice, que, que hablan de, de, de Palma y demás, quizás una mala experiencia personal, cercana y demás, y intentar sublimar a través de la locura, digo que quizás, no sé si no está la posibilidad de, de tener un parámetro de decir, bueno, tuve un hermano, una hermana que, que fue mala persona, que me quiso hacer daño de verdad, y me hubiera gustado que hubiera sido porque estaba en un entorno enfermo, porque estaba una persona que, que estaba loca, cómo también empiezan a, a surgir todas esas cosas que no siempre sublimar un deseo te da como resultado una película linda, llena de corazones y demás, sino que te da una película completamente enroscada, y cómo pienso, si una persona te hizo daño, en el fondo quizás te hubiera gustado que no haya sido algo a propósito y consciente, esa es otra reflexión al azar que va uniendo, este, distintas pelis de las que estamos hablando.
1: Sí, no, totalmente como comprensible esta síntesis que logras, como a partir de las películas y de, de nuestros últimos comentarios, justamente de, de todo lo que refleja, eh, emotiva a nivel analítico una película, de lo que remece y justamente como... Como piedra, papel y tijera es una especie de síntesis de Sister Baby Jane. Misery también está ahí, todo el tema del cuidado y, y ese de cortarle el pie para que no salga, o ese gusto también de esta hermana de querer ponerse literalmente en los zapatos de la otra y que, bueno, ahí también está todo el tema de, de lo horrible que es la familia heteronormada, y, y bueno, uno también se preocupa por, por el hermano, que si, si efectivamente era un hermano o una hermana, o sea, ahí no queda muy claro si Jesús era un, solo un niño que le gustaba vestirse de mujer, o, o era una niña trans, o alguien de género fluido que, que no pudo desarrollar su identidad a su gusto, por justamente todo el tema de, de estas figuras paternas que heredan represiones, odio fobias, y que, claro, ahí está todo el tema de, de: bueno, Jesús también quería ser como Sister, volver a tener a esta hermana pegada a él o separarse definitivamente. Sí, definitivamente son películas ahí que. Nos, hacen, nos vuelven locas la idea del vínculo eh, filial entre hermanas y como todo lo, lo que remesa en esta, estas películas, tanto anglosajonas como latinoamericanas. Hemos estado haciendo este juego constante de, de cómo Latinoamérica también ve el vínculo, cómo hace referencia a todo, también a su historia reciente, de dictaduras, también todo el tema de los aparecidos, desaparecidos y las ausencias, y que, bueno, también es, es tratar de, en este podcast de rescatar justamente las relecturas eh, latinoamericanas eh, sobre estos vínculos y pensarlos también desde nuestro contexto eh, no sé si quieran agregar algo más, como de, de lo que hemos dado o algo que quieran redondear cómo concluir esto cómo repensar también el, lo, lo que se viene en términos de, de cómo representar la familia a nivel latinoamericano más aún como como contextos que cargan todavía con la herida colonial, con el racismo y como con todo lo que significa la migración que siempre ha existido pero que claro, ahora se la criminaliza de una manera externa y que claro, también interviene la misma idea de hermandad también tan pensada desde el punto de vista masculino pero que claro, también ahí el término sororidad todavía tiene mucho de blanco ahí y que claro, se tiene que adaptar y reconstruir de acuerdo al, a la realidad latinoamericana que, que no es blanca Tampoco es totalmente mestiza si pensamos en los afrodescendientes, en las mujeres afrodescendientes. Entonces, como siento que todo ese tema se viene <ríe> como un cine de terror eh, bien interesante, porque claro, como lo han señalado ustedes, especialmente Melina, el cine de terror es un reflejo también de las ansiedades eh, históricas, locales, actuales, contemporáneas. Y si pensamos en todos los gobiernos de extrema derecha que tenemos y que han habido, y todas las fobias que han revivido, justamente con el tema de la migración Ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué, ¿qué cine de terror se viene? Sobre todo con las directoras, los directores, y bueno, la, las disidencias que también están empezando a dirigir. Eso es lo que, lo que me, me queda como dudas. Sí. ¿Qué más se viene con el concepto de hermana?
0: Eh, no, simplemente para, para este, abrir la curiosidad a quienes estén viendo, escuchando el podcast, que hay toda una serie de, de películas que hablan de eh, sororidad y demás que no estamos trayendo a colación porque estamos partiendo de la base de los vínculos sanguíneos, que son todas las películas de grupos de mujeres que se tienen que unir y aliar para enfrentarse y terminan generando este, vínculos más fuertes que los vínculos fraternales porque por lo general se trata de personajes que vienen de familias rotas, que vienen de, que, que, no, que tienen vínculos de sangre pero que no les sirven. Se me ocurren este, habitaciones para turistas, 36 pasos, dentro del cine argentino muy a menudo atravesadas por ópticas masculinas, pero de estas películas sí suele haber un poco más que hablan de, de vínculos, de bueno cómo la, la unión hace la fuerza, Habitaciones para Turistas por ejemplo son un grupo de chicas que se conocen en un pueblito alejado que eh, van a practicarse abortos clandestinos, es una película del año 2004, entonces todo el pueblo es este, como que las quiere linchar prácticamente por arpías pecadoras, entonces las chicas, la única manera que tienen de, de, de escaparse de ese pueblo, de, de salir con vida, bueno, aliarse este, justamente porque gente a la que su familia, son chicas a las que su familia ha dejado de lado, digo, estamos como quizás abriendo la puerta a una parte B de este mismo capítulo, tomando como, como punto de partida eso, los vínculos que elegimos, que muchas veces son más sanos que los vínculos que, que nos tocan por, por herencia.
5: No, 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 me quedé pensando en lo que dijo Ashley y iba a sumar que, aunque no, no se vincula directamente, pero un poquito sí, no moriré sola también construye eh, un vínculo de ese, de ese estilo y que quizá responde al hecho de que son dos hermanos eh, filmando, trabajando en conjunto. No,
1: genial en las referencias que dan, así yo por lo menos todavía estoy muy en debe con el cine latinoamericano, al menos el, el es de estos 2000 y no genial las que están dando o sea, las estoy anotando todas porque me parece súper importante tener estos referentes también visuales para cuando hablemos de estos temas y la cuestión de la alianza y resistencia tan, tan potente en el cine
2: Estefanía eh, tratando de responder un poco a, a cómo concluimos esta conversación que siento que es súper profunda y que podría dar para mucho y que podría convertirse en un libro Directamente. Eh, pienso que, eh, así como bien, creo que fue eh, allí que dijo sobre el cine como un reflejo de, de las sociedades y de la realidad. Yo creo que Latinoamérica en sí necesita, y aunque pide a gritos, eh, una terapia, por así decirlo. Y, y nuestras familias, eh, partiendo como desde quienes estamos creando, quienes estamos eh, tratando de, de pasar este mensaje a través del cine de género, que nos estamos hablando sobre el cine de género, que es lo que estamos haciendo aquí nosotras, eh, ¿cómo podemos aportar a que, que el cine mismo también eh, haga esta reflexión donde entendemos que nuestras primeras sociedades, que son nuestra familia, han estado enfermas y, y cómo podemos tratar de sanarnos y de unirnos ya sea desde si tienes una hermana, tratar de encontrar eh, y sanar esos dolores de, de, de tu niña como interior. Entonces creo que es una búsqueda que, que va a ser probablemente para toda nuestra vida, ya sea como audiencia o como realizadora, y, o para las actrices o, o para to todas las, las personas que intervienen en el cine y que espero que en algún momento podamos encontrar y sanar a esas niñas internas y poder abrazar también a, a nuestras hermanas, eh, hablándoles directamente a sus niñas, como podemos perdonar a nuestros padres, a nuestras madres, podemos perdonarnos entre nosotras por, por las cosas que nos hicimos, que nos hicieron competir, porque nos tuvimos conflictos probablemente que, que eran conflictos de niñas y que se convirtieron en conflictos mucho más profundos mientras íbamos envejeciendo, creo que ese sería como mi intento de conclusión, hacer una reflexión sobre cómo va a evolucionar ese cine en donde contamos historias de hermanas y que que, que hagan crítica, que hablen de esto siniestro y oscuro pero que nos, de, nos dejen un poco de esperanza en que las familias aunque cambien con, con el tiempo y con las sociedades pueden ser mi familia es más sana.
1: Gracias por tus palabras, Polet, porque está ahí todo, o sea, como decimos, el cine lo remece todo a nivel emocional, eh, analítico, está ahí remesión, bueno, y, y algo que tiene justamente el terror con, con todo el tema que, que plantea es justamente cómo te remece, o sea, puede que ya no te deje asustada, pero te deje como atravesada por muchas dudas y muchos resquemores y muchas preguntas respecto a lo que ha sido también la propia historia de uno y, bueno si lo pensamos a nivel latinoamericano más todavía. Sí,
4: pensaba también, con respecto a lo que decía Paula recién, que quizás también tendríamos que empezar a pensar que lo próximo que se va a producir sobre cine de, de terror y demás va a tener que ver precisamente con que necesariamente llegó a un colapso la noción de familia que conocemos hasta ahora. Como que al final se volvió tal la tensión que quizás eso va a caer totalmente. Y en ese sentido capaz podemos encontrarle algo hasta positivo a todo el cine que venimos viendo, que tiene que ver con que nos hizo darnos cuenta también de todo eso, porque al fin y al cabo eso que nos mandan como establecido, tener un vínculo bueno con tu hermana, lo que sea, yo no tengo hermanas, entonces comparto con Canela que me parece siniestra la idea de hermana ya de por sí, pero eh, todo eso que, se, que está establecido, que es un mandato, no, se nos volvió extraño también en gran parte a través del cine, porque quizás uno desde dentro del núcleo familiar nunca pensaría como rara una, un vínculo con una hermana, es más, suele pasar, y no quiero traer historias que conozco, pero suele pasar que de al golpe alguien te dice tenés un vínculo raro con tu hermana, tu hermana te envidia, cosas por el estilo que están dentro de este imaginario de que las minas estamos todas locas y de todas nos queremos envidiar entre nosotras, y la persona que está dentro de ese vínculo no se da cuenta de eso. Me parece que estas películas, si bien para mí no tienen que tener un... Yo no, en ese sentido no siento que las películas tengan como un deber moral de mostrarnos algo que nos falta o para que tengamos que sanar, yo lo corro un poco, para mí de hecho es un producto súper antisocial el cine, el arte en general, y obviamente nos va a incomodar, entonces creo que trae a colación todos estos vínculos siniestros precisamente para incomodarnos y que nos replanteemos eso, y para mí por lo menos llegó el colapso, ya está, la familia, chao, ya está, va a venir otra cosa, y va a producir otra cosa mucho más sana, y probablemente esa gente a la que llamábamos hermana normalmente va a cambiar y va a ser otra cosa, y va a ser otro vínculo, y capaz los vamos a poder elegir como amigos, como, como elegimos a nuestras amigas. A eso voy. Un poco extremo, pero para mí es así.
1: <risa> sí, no, totalmente lo compartimos con esa idea de la familia interna normal ya no da para más, se está generando demasiados monstruos
3: eh, En algunas películas me impacta, por ejemplo, en Jurassic Park, no, al final yo voy a cuando vuelven a esa familia, aunque no es una familia de sangre, es más o menos como eh, padre, madre, o sea, como y los niños, es como que digo, che, pero al final es como vuelve el status quo, digo, como eh, imaginando este futuro con dinosaurios para qué? para devolvernos a la familia heterosexual, ¿no? Es como, no, eh, entonces estoy muy de acuerdo lo que decía Mariano.
1: No, totalmente, o sea, como sea, Estados Unidos Hollywood necesita reafirmar una y otra vez la necesidad de la mamá, el papá, los hijos, ya así nacidos por clonación, ahora ya no hay perritos ni gatos, hay dinosaurios, pero las familias, como se la ha conocido hasta ahora, es la que pervive. Y bueno, ya sabemos todas las cosas terribles que esta misma familia genera, todas las ansiedades, frustraciones y locuras. Eh, no sé si les parece que ya podríamos como cerrar con esto, con esto y, y bueno, no sé si tendrán, o sea, si quieren además nuevamente recordarnos cuáles son sus como eh, eh, hermanas monstruosas en términos de cuentas que quieran como recomendar las suyas propias también eh, y otras que recomienden también como seguir dentro de estas temáticas. Eh, bueno, yo comienzo señalando una, además de las suyas. Eh, eh, una que me gusta mucho sobre el cine brasileño que es Mul Mulheres no Horror que es como Mujeres del Terror pero en, en portugués y que es como una cuenta sumamente buena porque sube muchísima información sobre el cine terror brasileño y además con referentes brasileñas, eh, con teóricas brasileñas, entonces eso ayuda mucho como para que tenga la perspectiva latinoamericana entonces como que recomendaría mucho que siguieran esa, ese, el Instagram de Mul Mulheres no Horror porque de verdad es, es una muy buena opción si es que no la conocen. Y bueno, si las conocen, sígan, síganla todavía. Y eso, no sé si alguien más tenga otra cuenta que recomendar.
2: A mí me gustaría, eh, bueno, recomendar eh, que sigan las redes de otras latinas fantásticas que van a ser parte del podcast, como de festivales del Insólito el Festival de Cine Fantástico de Perú y el Panamá Horror Film Festival. Eh, pero que pronto tengamos a las directoras de, de los festivales, de ambos festivales, aquí con nosotras. Y bueno, a cada red social de cada una de ustedes, eh, por favor, uh, difundamos, difundamos nuestras redes. Yo quiero invitar a, a todos a que se sumen y sigan a grita terror, arroba grita terror, por Instagram, Twitter y Facebook, también canal de YouTube, en donde estamos tratando de hacer una especie de enciclopedia de cine de género dirigido por mujeres y biciadas.
4: Ahí te digo yo, las redes de La Monstrua son, bueno, en Instagram, la Monstrua, la Monstrua, en Instagram. Después nosotros tenemos una página que es donde, no, pero es La Monstrua, Canela, creo que es La Monstrua solamente, ¿no? No sé mis redes, bueno, no importa. Pero... No, no, no. ¿No es La Monstrua bueno. cinéfaga pero la página no, la página no, por eso me confundí. La página es lamonstrua.com.ar y ahí se pueden ir direccionando para todos. Nosotras lo que hacemos es un ciclo de cine online en este momento eh, que se pasa por Lumpen TV, que es una plataforma de unos chicos de La Plata que nos ofrecieron la posibilidad de hacerlo y lo que hacemos es producir una introducción y un análisis con una curaduría nuestra, películas pensadas de distintos ciclos, de distintas cosas. Ahora estamos, por ejemplo, haciendo cosas de criaturas, estamos viendo cosas que vimos cuando éramos chicas, criaturas por niños y criaturas por monstruitos también, que es más o menos lo mismo. Así que eh, esas son nuestras redes y ¿qué más? ¿Qué más les puedo contar? Y, ah, y también dentro de la página van a encontrar todo el trabajo que hay de escritura, porque en realidad nosotras eh, nos concebimos como equipo de, de escritura y después dejamos de escribir. Ni bien nos manifestamos de esa manera, dejamos de escribir. Pero la idea es continuar, así que sigan porque hay algunas cosas subidas y escritas, pero vamos a seguir subiendo.
1: Muy bien, la monstrua y la muestra está en Instagram, si no me equivoco. ¿Melina? Sí,
3: eh, bueno, eh, va a decir nosotros, pero bueno, no está Lucía, pero va a estar en las eh, siguientes, eh, siguientes conversaciones. Eh, tenemos una plataforma, y lo decimos así, porque tenemos podcast, tenemos un medium, que es como un blog, y eh, tenemos un canal de YouTube, somos Ataca Cine, se escribe A-T-A-K-A-W, cine, que significa qué miedo ataca, significa qué miedo en quechua. Eh, y, y lo incorporamos así, y en realidad eh, analizamos películas eh, de todos los géneros, pero como justo... Eh, el terror es eh, el género favorito eh, de Lucía y mío, ¿no? Entonces eh, nos focalizamos en eso, pero tratamos varias películas y nos gusta como ampliar eh, la cosa de que no seamos nosotros dos sino que sea un diálogo con eh, las personas que siguen eh, esa cuenta ahí en Instagram y bueno, y que nos vamos expandiendo un poco más cada vez. Así que muchas gracias por invitarnos.
0: Bueno, mi página es eh, www.agitursi.com me pueden seguir en Instagram también arroba agitursi, yo como decías al principio cubro, reseño y demás todo lo que es mayormente cine argentino, fantástico de terror y demás, quiero recomendar dos cuentas aparte, una es Tanu Distribución, que son dos chicas, Tatiana y, y Rocío, este, que montaron una distribuidora, hacen más que nada todo el laburo de mandar películas a festivales y demás, y cada tanto suben reseñas y ejemplos de, de películas atravesadas por una óptica femenina, y una última cuenta que no es específicamente de cine, que se llama Mujeres que no fueron tapa, encuentran así en Instagram, que tira un montón de información increíble. Hace muy poquito hicieron un informe de este, qué prácticas son normales y deben ser consentidas dentro de una consulta médica. Todas nos sentimos incómodas en nuestra vida en una consulta médica diciendo, este tipo tiene que tocar acá, este tipo tiene que ver eso. Bueno, ellas se juntaron con gente que sabe, hicieron un informe y sobre esto están tirando data increíble. No es de cine, pero es una, una cuenta que es necesaria para, para poder empezar a vivir un poco más en paz, en, cierta, en cierto modo. No, geniales, tus dos
1: recomendaciones, como tú dices, hay cosas que jamás nos dijeron a nosotras sobre cómo ir a una consulta, cuál es el procedimiento ético, cuáles son los límites, entonces, no, geniales, su, sus referencias en general. Y bueno, eh, antes de finalizar, les comentamos que, bueno, se viene otro podcast que... Va a estar realizado por Canela y Mariana, que van a estar siendo las aficiones de este podcast, y que no sé si ustedes quieren decir cuál va a ser la temática, eh, que de todas maneras puede cambiar, pero es como para dejarles el gustito a la gente.
5: Bueno, estamos como metiéndonos en el mundo del subgénero de violación y venganza, y la idea es eh, hacer un recorrido por ese subgénero, partiendo un poco de lo que plantea Virgin después, Pence, The Dupont, según lo que diga eh, Google, eh, en relación a, bueno, cómo se construye una película de violación y venganza desde la óptica femenina, o sea, cuando hay una mujer detrás de cámara filmando, en contraposición a eh, ese subgénero que nace en realidad construyendo películas sobre violaciones a mujeres, pero hechas por hombres, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasa con la venganza cuando es una mujer la que filma? Ese va a ser el tema del próximo podcast.
1: No, totalmente <ríe> un tema que va a estar ahí apasionándonos y que creo que es también un tema que no se habla mucho y, y no se discute ni conversa mucho este género de violación y venganza. Entonces ahí están con un tema candente y que seguramente va a despertar muchas, muchas conversaciones. Eh, bueno, con estas últimas referencias estábamos finalizado este primer podcast. Esperamos que les haya gustado y... A nosotros nos
5: gustó.
0: <risa> Hasta luego. Estás sintonizando Aterra Podcast. Hablamos de cine sin miedo.